0: y comienza la cuenta atrás para el debate de investidura de Alberto Núñez Fejó, ...que comenzará mañana martes y la votación será el miércoles... ...si no obtiene la mayoría absoluta los diputados volverán a votar el viernes... ...entonces solo necesitará más si es que no es... ...pero salvo sorpresa le seguirán faltando cuatro votos... ...que mmm, tendría que mmm, recaudar para culminar su intento de conseguir la presidencia del gobierno. Su partido ha reunido en Madrid este domingo a 60.000 simpatizantes... según. El propio partido, 40.000 según la delegación del gobierno, para apoyar a Núñez Feijó, que ha cargado contra la indignidad de la amnistía que reclama el independentismo catalán para dar su apoyo a un nuevo gobierno de Pedro Sánchez. A esa misma hora, justamente en Barcelona, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha evitado hablar de amnistía, pero sí ha reconocido que dialogará con los territorios y los partidos políticos en la Constitución como marco y buscará los votos, ha dicho, hasta debajo de las piedras para acceder a una nueva investidura. El reloj para lo que políticamente esté por venir en este país se pone en marcha mañana. Y en Andalucía, este lunes se inicia la vacunación frente a la bronquiolitis y la neumonía a los recién nacidos. Están citados los menores de seis meses y niños con enfermedades graves de dos años. Y en unas horas van a quedar inaugurados los dos tramos de la autovía del Almanzora en Almería. Son siete kilómetros de carretera que complementan la vía desde Surgena hasta Huerca Lovera y que la conectan con la autovía del Mediterráneo. De todo esto, enseguida les vamos a dar más información. Pero antes, vamos con el tiempo. Manuel Pérez Arcázar. buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Te escuchamos.
2: Ha llegado el veranillo de San Miguel. Esta primera semana de otoño viene sin previsión de lluvias y con temperaturas al alza. Este lunes, este 25 de septiembre, los cielos van a estar poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas matinales en el Levante almeriense y en el área del Estrecho. Las temperaturas irán en ascenso en el interior eh, y en zonas centrales con pocos cambios en el resto. Se van a alcanzar los 34 grados en Córdoba y Granada y los 33 en Sevilla. Los vientos soplarán de Levante en el litoral mediterráneo y Cádiz, fuertes en el Estrecho y litoral almeriense y variables flojos en el resto.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, afronta a partir de mañana su debate de investidura. Feijó llega sin los apoyos necesarios, pero con el respaldo, eso sí, del acto de la militancia que fue multitudinario contra la amnistía este domingo en Madrid.
2: Feijó se someterá mañana y pasado al debate de investidura tras ser propuesto por el rey como ganador de las elecciones. De momento cuenta con los votos del PP, Vox, el de UPIN y el de Coalición Canaria. En total 172, a falta de cuatro para lograr la investidura. Salvo giro de guión, Feijó no va a lograr el objetivo en primera votación el miércoles ni en segunda el viernes. El líder del PP se ha rodeado este domingo de los expresidentes Aznar y Rajoy, de todos los varones de su partido y de 60.000 mil personas que han abarrotado el gran acto contra la amnistía a los presos del procés. Feijo lo considera una cacicada, un fraude y una indignidad.
0: Aunque me cueste la presidencia del gobierno voy a defender que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales. Si los políticos no son iguales ante la ley, es una cacicada incalificable en un Estado de Derecho.
2: Ha asistido el presidente andaluz Juanma Moreno que ha advertido de que su gobierno no va a tolerar discriminaciones territoriales.
3: No vamos a tolerar desigualdad entre españoles. Defender a Andalucía por su peso demográfico y por su peso económico es defender la igualdad de los españoles y lo vamos a hacer desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista institucional.
2: Los populares han mostrado capacidad de movilización y unidad del partido frente a las discrepancias internas que suscitan en el PSOE
0: las cesiones a los independentistas. Pues más o menos a la hora que esto ocurría en Madrid, en Barcelona, Pedro Sánchez ha avanzado que habrá gobierno socialista. Ha evitado hablar, eso sí, de la amnistía, pero reconoce que dialogará con los territorios y con los partidos. El presidente
2: en Funciones avanza que la investidura de Feijó va a fracasar y habrá, por tanto, un gobierno del PSOE y de sumar. En Cataluña, Sánchez no ha hablado de amnistía pero sí de diálogo con los territorios y con los partidos, con la Constitución como marco.
4: Si es que el PP se boicotea a sí mismo, se están manifestando en contra de un gobierno socialista. Pues lo siento, va a haber un gobierno socialista.
2: Sánchez acusa a Feijo de alentar el transfugismo al llamar a los diputados socialistas descontentos a apoyar su investidura.
0: Vamos con otros asuntos, además de la política que entra esta semana, como ven, en plena Ebullición. El Tribunal Constitucional estudiará esta semana la petición de los condenados de los seres de suspender su ingreso en prisión.
2: Se espera que el Pleno apruebe primero el desestimiento que ha presentado el expresidente Griñán y luego haga suyas las ponencias redactadas por la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, que avala no conceder las medidas cautelares a los condenados. Y es que el Constitucional no suele frenar el ingreso en prisión cuando
0: la pena supera los cinco años. Salud inicia este lunes la vacunación frente a la bronquiolitis y la neumonía a los recién nacidos.
2: Están citados los niños menores de 6 meses y niños con enfermedades graves menores de 2 años. En los casos de niños nacidos entre el 1 de octubre y el 31 de marzo se va a administrar de manera automática sin que los padres tengan que pedir citas. Se han dispuesto más de 63.000 dosis. La bronquiolitis es una infección vírica que no tiene tratamiento, es frecuente. Sobre todo en el primer año de vida uno de cada 50 niños acaba ...hospitalizado... Por, por esta causa en su primer año de vida.
0: De todo eso hablaremos con Jorge del Diego, que es el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, que estará con nosotros a partir de las 9. Y hoy, este lunes, se inauguran dos tramos de la autovía del Almanzora, que conectan esta carretera con la autovía del Mediterráneo.
2: Son siete kilómetros que completan la autovía desde Zurgena hasta Huerca Lovera y conectan con la autovía del Mediterráneo. La Junta ha destinado 50 millones desde 2019, con los que da por completada la primera fase de esta autovía. Ejecutivo Andaluz quiere conectar el norte de la provincia de Granada en Baza con el levante almeriense. En breve, va a licitar la redacción
0: del proyecto del tramo entre Cines y Olura del Río. Se investiga como un posible crimen machista la muerte de una mujer de 30 años apuñalada en Madrid.
2: La policía busca al presunto agresor. La víctima se encontró en parada cardiorrespiratoria con heridas de arma blanca en el rellano de la escalera de un edificio en el barrio de Villaverde. De confirmarse este caso como un nuevo asesinato machista se elevarían a 49 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que
0: va de año. Armenia y Azerbaiyán se reunirán el próximo 5 de octubre en Granada para negociar un tratado de paz sobre la región de Nagorno-Karabaf durante la Cumbre Europea.
2: La Cumbre de Granada va a servir, por tanto, de marco para el encuentro entre el primer ministro de Armenia y el presidente de Azerbaiyán. Abordarán la negociación de un tratado de paz con la presencia del presidente de Francia, el canciller alemán y el presidente de la Comisión Europea. El diálogo se produce después de que Azerbaiyán se haya hecho con la región de Nagorno-Karabafaf de manera de mayoría armenia y lo hiciera la semana pasada en un ataque relámpago.
0: Juan Carlos I, el rey emérito vuelve hoy a España, llega a Sensio para participar en una regata. Es
2: la cuarta visita de Juan Carlos I a España desde su marcha a Abu Dhabi en agosto de 2020. Como en las tres anteriores, se va a alojar con su amigo Pedro Campos y participará con el bribón en la regata del próximo fin de semana. El jueves, el rey Felipe VI acudirá al foro La Toja, también en Pontevedra, pero Zarzuela no ha concretado si habrá un encuentro con su padre. Ambos sí que estarán juntos el 31 de octubre en la celebración familiar de la Jura de la Constitución de la Princesa de Asturias en su 18 cumpleaños.
0: En deportes triunfo del combinado europeo frente a Estados Unidos en la Copa Solheim de Golf, que se celebrará con, con gran éxito de organización en el municipio malagueño de Casares. El equipo europeo se impuso
2: por tercera vez consecutiva con actuación estelar de la española Carlota Ziganda, que consiguió el punto definitivo. El rey Felipe VI y el presidente de la Junta han estado en la entrega de trofeos del Torneo de de gol femenino más importante del mundo, que ha sido un éxito de organización. Y en fútbol, Betis y Cádiz empataron a uno, el Granada perdió 1-0 a en Las Palmas, la selección española femenina ya está en Córdoba para disputar mañana frente a Suiza. El segundo partido de clasificación para la Liga de Naciones.
0: Y le deseamos lo mejor. Vamos a ver qué reflejan los periódicos, la prensa, los medios que ha repasado para todos ustedes. Y resumido, Paco Ramón. Buenos días, Paco.
3: Muy buenos días, Jesús. Pues esa movilización del Partido Popular contra la Amnistía está hoy en todas las portadas de la prensa. Española ABC. El PP toma la calle contra la indignidad de la amnistía. También destaca palabras del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno. Andalucía va a combatir y no va a tolerar privilegios y desigualdades. En la foto fijó en medio de los expresidentes Rajoy y Aznar en mangas de camisa. El país. Feijo reivindica su liderazgo antes de la investidura fallida los conservadores reúnen a miles de personas en Madrid contra una posible amnistía y el líder de PP empieza ya a ejercer la oposición con un mayor con un mayor tono de crispación, dice el diario de Prisa que utiliza una foto muy parecida a la de ABC pero a la llegada del acto de los dirigentes es decir, con chaqueta o cazadora. El Mundo se queda con un plano general sobre la marcha de los populares y titula el PP desborda la calle contra los privilegios para una élite, mientras que la columna de salida en esa columna de salida Sánchez busca garantías para una larga legislatura, lo siento, habrá gobierno socialista son las palabras que recogía ayer, que daba ayer el presidente del gobierno Funciones en Barcelona y en la vanguardia precisamente titular y foto de la marcha de Madrid, el PP exhibe fuerza frente a un Sánchez que ve más cerca su investidura. Cerramos con la razón con una panorámica que llevan a su portada de la plaza Felipe II y titulan No a la impunidad Feijo defiende a los españoles libres e iguales y Ayuso lanza el lema De ninguna manera.
0: Pues así vienen los periódicos. Luego haremos una entrega eh, de la prensa andaluza, andaluza, de lo que cuentan los diarios andaluces, y ahora la prensa internacional, que ha revisado y preparado y resumido Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
5: Muy buenos días. Comenzamos eh, mirando al New York Times. Los guionistas llegan a un acuerdo provisional con los estudios para poner fin a la huelga. Han conseguido la mayor parte de su demanda, no obstante, los actores continúan la lucha, por lo que gran parte de Hollywood va a seguir cerrada. El francés Le Mans informa del regreso del embajador y de los soldados franceses destinados en Níger. Lo anunció ayer Emmanuel Macron en una entrevista televisada. Y el diario Les Sahel de Níger se hace eco de la primicia. Macron anuncia la salida de su embajador y sus soldados... ...dice que dialogará con las autoridades nigerinas... ...para que la retirada se produzca de manera pacífica... ...otra eh, novedad, otra última noticia... ...la leemos en el diario Casimerini griego... ...Stefanos Kasselakis es el nueve, nuevo presidente de Siritsa... ...el partido de izquierda que se quedó sin dirección... ...hace dos meses cuando dimitió Alexis Tsipras... Ahora ha habido primarias y ha ganado con una holgada mayoría este señor, Kaselakis, que es un empresario de centro-izquierda sin experiencia política. De la guerra cuenta El Guardian, que Sergei Lavrov descarta el plan de paz de Ucrania y el esfuerzo de la ONU para reactivar el acuerdo sobre cereales y que Estados Unidos acuerda enviar misiles de largo alcance a Ucrania, lo que va a permitir a, la fuerza, a las fuerzas ucranianas Atacar la logística militar rusa, mucho más allá de la línea del frente. A menos 20, damos otro repaso.
0: Lo esperamos. Y la mañana comenzó, como siempre, con el Club de los Primeros. Comienza la mañana, comienza la semana, con la alegría de Charo Padilla. Buenos días, Charo. Buenos
6: días, querido. Hemos tenido una conversación muy agradable con Francisco, que está asista y que justo estaba llevando una clienta en el taxi, así que hemos tenido una conversación sí. doble. A tres. Sí, a tres, conversación a tres. La, el taxista, la clienta claro. ¿eh? Que le hemos dicho en todo momento La clienta La clienta le gusta Porque hemos hablado de las tortillas de patata A la clienta le gusta la tortilla de patata a la clienta de fondo Sí, me gusta En fin, estado muy agradable Y hemos hablado de la tortilla de patata Porque una tortilla de patata Que parece una cosa fácil No es tan fácil de hacer Así que le hemos preguntado A los oyentes Cómo hacen la tortilla de patata Y, y hay varias versiones ¿eh? No hemos entrado en cebolla con cebolla sin no, Porque eso ya es otro vista. programa Es otro programa Pero lo importante es que Tienes que utilizar la patata agria ¿Y cuál es la patata agria? Yo no tenía ni idea. Hemos llamado a un frutero, que ahora los fruteros están eh, trabajando Montando. Y, nos, y nos han contado cuál es la patata agria. Que no es la limpia esa que tú ves nuevecita mm. ni la que está llena de arena. Es una intermedia. Entre. Pregúntale a tu frutero de confianza. <risa> vale, vale, el, el, vale. Jesús. Ya
0: tiene toda una historia. Sí. Eh, que tengas un buen día. Igualmente. Y hasta mañana, Charo hasta Padilla, mañana. que viene con la alegría de la mañana. Y bueno. Comienza ya la mañana, desde ahora y hasta las 12 Será el tiempo de información, de entretenimiento, en el que vamos a tener de todo. Eh, política, actualidad, tiempo para que ustedes opinen también. Por cierto, hoy se cumplen. Hoy se cumplen 100 días de, Lo la toma de, los alcaldes, de los alcaldes. de los alcaldes. O sí. sea, hoy vamos a hacer ya un poco... Ya se ha
3: acabado la... hoy, eh, el va, tiempo de... Por eso vamos
0: a dar un poco repasito a ver los 100 días, cómo han llegado a los pueblos y a las ciudades. Eso será a partir del de tiempo de participación. Y terminaremos también con Dray Martina, que es una chica extraordinaria malagueña que tiene un swing extraordinario y será nuestra invitada de hoy para cerrar el programa. Sigue ahora la información con
7: Paco Ramón. La mañana de Andalucía. Rapimueble, los ofertazos del líder. Cheslón, solo 259 euros. Apilable de salón.
4: Ahora 299 euros. No te los puedes perder. Y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con Rapimueble. Líder en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com.
1: En Canal So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Noticias. 6 y cuarto de la mañana, le contamos que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se va a enfrentar a partir de mañana, también el miércoles, mmm, al debate de su investidura en el Congreso de los Diputados. Fijó espera ser investido presidente del Gobierno tras ganar las elecciones del 23J, aunque no cuenta con los apoyos necesarios a día de hoy. Por tanto, a 48 horas de la investidura, toma mayor significado, eh, significado si cabe, esa movilización ayer del Partido Popular en Madrid. Fijo, se ha rodeado de los expresidentes Aznar y Rajoy, de todos los varones de su partido y de miles de personas que han abortado el gran acto en Madrid contra la amnistía a los presos del proceso. Los populares han mostrado su capacidad de movilización y de unidad del partido frente a las discrepancias que suscitan en el PSOE las cesiones de los independentistas. Según la organización, se han concentrado unas 60.000 personas. La delegación del gobierno situaba esa cifra en torno a las 50.000. El Partido Popular advierte de que va a seguir movilizándose por todas las vías para frenar la amnistía que considera una cacicada y una indignidad crónica de lo sucedido en Madrid. Carmen del Arco, buenos días.
5: Buenos días. Gritos reclamando la prisión para Puigdemont, completaban los discursos de Feijóo, Aznar, Rajoy... ...que no ahorraron calificativos ante una posible amnistía... ...hablaban de humillación, fraude, infamia, cacicada... ...de ruptura inconstitucional de un PSOE... ...fuera de la categoría de partido de Estado... ...Aznar sonaba rotundo, lo de ayer es el inicio.
0: Estamos dispuestos a movilizar todos los esfuerzos... ...para evitar que se consume un ataque sin precedentes... ...al marco de convivencia de todos los
5: españoles. Núñez Feijó sitúa un escenario de amnistía al lado del fraude...
0: Lo que no votó ningún español, al menos el 94% de los españoles, fue un cambio en el régimen constitucional.
5: Eso no se votó, eso es un fraude. Feijó se ha arropado de los presidentes y líderes territoriales del partido a pocas horas de su investidura, de que coseche un mayoritario y previsible no.
3: Pues el acto del PP ha contado con numerosa presencia de militantes andaluces también, a la cabeza del presidente del PP andaluz, Juan Moreno quien ha afirmado que España necesita un presidente sereno y razonable frente al desafío de los independentistas. El presidente también de la Junta de Andalucía ha advertido de que luchará por todos los medios para que no se produzcan discriminaciones territoriales.
0: Andalucía va a combatir
3: cualquier desigualdad, no vamos a tolerar desigualdad entre españoles. Defender a Andalucía... ...por su peso demográfico y por su peso económico... ...es defender la igualdad de los españoles... ...y lo vamos a hacer desde el punto de vista jurídico... ...desde el punto de vista social... ...y desde el punto de vista institucional. Pues mientras el Partido Popular se manifestaba en Madrid... ...en Barcelona, el presidente del Gobierno en funciones... ...y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez... ...participaba en la fiesta de la Rosa en Gabá... ...allí evitaba hablar de la amnistía... ...pero sí ha reconocido que va a dialogar con los territorios... ...y los partidos políticos con la Constitución, ha dicho, como marco. Beatriz Rodríguez, buenos días.
8: Buenos días. El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, avanza que la investidura de Feijó fracasará y habrá un gobierno del PSOE y de sumar. En Cataluña, Sánchez no ha hablado de amnistía, pero sí de diálogo con los territorios y los partidos con la Constitución como marco.
4: Si es que el PP se boicotea a sí mismo, se están manifestando en contra de un gobierno socialista. Pues lo siento, va a haber un gobierno socialista.
8: Sánchez ha acusado a Fijo de alentar el transfugismo al llamar a los diputados socialistas descontentos a apoyar su investidura.
3: Pues la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar ha insistido en que negociará con los partidos independentistas el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Yolanda Díaz advierte de que no va a pasar nada que quede fuera de la Constitución y que en el diálogo no cabe, no cabe la unilateralidad. Críticas desde los independentistas de Junts, el partido de Puigdemont, el secretario general de Jordi Turul, asegura dado que en la movilización del PP han estado quienes dice, ven que las urnas no les da la razón y quieren intentarlo por otros medios.
7: Para nosotros es la visualización de esto, de, de, de esta España que quiere representar el atado y bien atado y la el por ellos, y que ven que las urnas no les da la razón y por tanto quieren intentarlo por otros medios, ya sea por la vía de las togas, por la vía judicial, siempre tienen este comodín.
3: El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que su partido está dispuesto a aportar para garantizar la gobernabilidad en España, pero ha advertido de que deberá ser correspondido con la apertura del debate sobre el modelo territorial y con el cumplimiento de los compromisos ya firmados.
0: Que ha sido imposible abrir el más mínimo debate sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, de Cataluña o de Galicia en su caso. Ha llegado la hora de hacerlo. Con prudencia, pero con valentía, ha llegado la hora de hacerlo. Nosotros estamos listos. Esperamos a alguien al otro lado de la mesa.
3: Sobre la amnistía también se va a hablar esta semana en el Parlamento Andaluz. El Pleno de la Cámara Andaluza va a debatir una moción del PP para que los grupos políticos se pronuncien sobre esa mmm, posible ley de amnistía. Tendrán que marcar su posición además sobre los compromisos que habría alcanzado Pedro Sánchez con los independentistas para formar gobierno. José Manuel de la Linde. El debate territorial sigue marcando el ritmo de la política andaluza justo
0: un día después del debate de investidura de Feijó, el Pleno del Parlamento debatirá y votará una proposición, ¿no?, de ley del PP... ...de rechazo a la amnistía... ...y para la defensa de la igualdad entre los españoles... ...el portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco... ...lo ve como una oportunidad para que el líder... ...de los socialistas andaluces, Juan Espadas, se retrate.
4: Habrá que explicar qué es lo que se está negociando... ...y cómo afecta eso a Andalucía... ...porque si no... Todo el show que se montó en el Parlamento no será más que una cortina de humo para impulsar esa superliga autonómica que excluye a Andalucía y que es así que vulnera nuestro estatuto de autonomía. ...y nuestros derechos como comunidad autónoma histórica.
0: La ley de regadíos de Doñana se traslada al próximo pleno... ...para que este debate no coincida con el de investidura
3: de Feijó. Pues los socialistas también van a defender en, esa, en ese pleno de la Cámara Andaluza... ...una iniciativa mmm, sobre una profundización de la autonomía eh, en nuestra comunidad. Cambiemos de asunto, les contamos que el Tribunal Constitucional... ...va a estudiar esta semana... Eh, la petición de los condenados de los seres de suspender su ingreso en prisión.
8: En principio se espera que el Pleno apruebe primero el desestimiento que ha presentado el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y luego haga suyas las ponencias redactadas por la magistrada progresista inmaculada Montalbán, que avala no conceder las medidas cautelares a los condenados. El Constitucional no suele frenar el ingreso en prisión cuando la pena supera los cinco años. Una vez resuelto este trámite de las medidas cautelares, los recursos de amparo de los condenados, en la pieza política de los seres seguirán en su recorrido y al tribunal solo le quedará resolver sobre el fondo del asunto Por otro lado, el Constitucional también decidirá esta semana sobre la admisión de los recursos de Andalucía, Madrid, Cataluña, Baleares y el PP contra distintos artículos de la ley de vivienda
3: Pues hablamos ahora de salud porque la consejería va a iniciar hoy la inmunización frente a la bronquiolitis a los recién nacidos. Se trata de una infección vírica que no tiene tratamiento. La vacunación, por tanto puede evitar su incidencia en los más pequeños. Elena Golchero
9: la bronquiolitis es una enfermedad estacional frecuente, sobre todo en el primer año de vida de los lactantes. Uno de cada 50 niños y niñas acaba ingresando en el hospital por su causa en algún momento del primer año de vida. Además, se contagia con facilidad de manera preventiva. La Consejería de Salud inicia la campaña de vacunación para tratar de frenar una incidencia de la enfermedad grave e intentar evitar que muchos niños la sufran. Ya se ha citado a los padres de niños menores de seis meses y niños con enfermedades graves menores de dos años. Después, en los casos de niños nacidos en entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, la vacuna se administrará de manera automática sin que los padres tengan obligación de pedir cita o tomar ninguna medida.
3: Y hoy se constituye la mesa de trabajo por la silicosis en Andalucía, una enfermedad ya saben producida por la exposición al polvo de sílice. Las asociaciones de afectados han logrado la implicación tanto de empresas como de fabricantes del sector junto a especialistas médicos para tratar de mejorar esas condiciones de vida de quienes ya padecen esa enfermedad. Ana López.
9: Actualizar la legislación por la que se declara una incapacidad laboral o la formación de los trabajadores afectados por silicosis crónica para derivarlos a otros departamentos. Son algunas de las demandas que la Mesa Permanente por la Silicosis pretende impulsar a partir del lunes. Será una jornada para formalizar ese encuentro y establecer la periodicidad de las reuniones. De momento, las asociaciones de afectados han logrado ya la implicación de partidos políticos, empresas, fabricantes de aglomerados de cuarzo, neumólogos, letrados y psicólogos. Los datos oficiales dicen que en Andalucía hay más de 600 personas afectadas... ...pero las asociaciones aseguran que son muchas más... ...y es que durante décadas muchos trabajadores... ...estuvieron expuestos al polvo de sílice... ...en sus puestos de trabajo sin ningún tipo de protección... ...Francisco Torrico es el presidente de la Asociación Andaluza.
4: Porque mientras los mineros tenían un ambiente... ...de 15, 20 miligramos por metro cúbico... ...en su área de trabajo... Aquí tenemos 90 y se han trabajado sin ningún elemento de precaución, ni siquiera mascarillas.
9: Córdoba, Huelva y Almería son las provincias con más casos diagnosticados. Andalucía es junto a Galicia y Castilla y León la comunidad donde más
8: casos hay registrados.
3: Por eso situamos precisamente en Almería donde el presidente de la Junta, Juan Mamareno va a inaugurar hoy dos tramos de la autovía de la Almanzora
8: Son siete kilómetros que completan la carretera desde Zurgena hasta Huercal, Obera y la conecta con la autovía del Mediterráneo. Para ello, el gobierno andaluz ha destinado 50 millones de euros desde 2019 Tras décadas de retraso, el gobierno Andaluz da por completada la primera fase de esta autovía de la Almanzora. Ahora la Consejería de Fomento quiere conectar el norte de la provincia de Granada en Baza con el Levante almeriense. De hecho, el Ejecutivo andaluz ha avanzado que va a licitar en breve la redacción del proyecto del tramo entre Fines y Olula del Río. El proyecto de esta autovía se remonta a mediados de los años 80 ya del siglo pasado. Claro, sin embargo, las primeras obras no comenzaron hasta bien entrado el siglo XXI. Desde 2005 ha pasado casi 20 años, hasta ya por fin la inauguración de
3: hoy. El Ayuntamiento de Sevilla pone a la venta más de 45.000 bonos para comprar con descuento en numerosos establecimientos de la capital. Es la tercera edición de esta iniciativa que también funciona en otras ciudades andaluzas. Isabel Campos.
9: En esta ocasión se ponen a la venta un 59% más de bonos respecto a la campaña del otoño pasado. En total, 45.475 que se pueden canjear en los establecimientos adheridos hasta el 25 de octubre. Cada bono tiene un valor de 25 euros, aunque el consumidor paga 15 y se pueden adquirir un máximo de 5 por persona. Los comerciantes, como señala el presidente de la asociación que los agrupa, Tomás González, aseguran que es un una forma eficaz de incentivar las compras en sus negocios.
3: Un momento importante para ayudar al pequeño y mediano comercio, ¿no? De esta forma conseguimos un doble objetivo eh, que el consumidor se beneficie de un precio menor de lo que vale el producto
4: que adquiere y beneficiar al pequeño y mediano comercio, con lo cual hacemos una doble función con esta
9: acción. Para esta edición hay adheridos 600 comercios de todo tipo.
3: 6 y 27 minutos.
1: Cada día A las 4 de la tarde te invitamos a participar una hora de conversación y de café. Aquí tenemos desde consejos sobre bienestar y nutrición hasta las últimas investigaciones médicas. Lo cubrimos todo en el programa. Y si tienes alguna pregunta o alguna inquietud sobre tu salud, también te la respondemos. Hoy, en el Espacio por tu Salud, los ojos, desde las cataratas hasta la retinosis pigmentaria. Te esperamos en el programa. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
7: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Vamos con los deportes, eh, con esa Copa, Copa Solenheim de golf femenino, en el que el rey Felipe VI dio al
7: equipo europeo el trofeo. Cuéntanos cómo fue la jornada, Carlos Gonzalo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Europa ganó la Solheim Cup de golf, celebrada en la finca Cortesín de Málaga al combinado americano, reteniendo, por lo tanto, el trofeo conseguido en la edición anterior. La española Carlota Ciganda fue la gran protagonista del torneo. En fútbol, ayer acababa la quinta jornada de liga en primera división, que nos dejaba los empates del Sevilla en y de la Almería frente al Valencia, mientras que Betis y Cádiz jugaban ayer y empataban a uno. El Granada caía 1 a 0 ante la Unión Deportiva Las Palmas. Sin solución de continuidad, mañana arranca la sexta jornada de liga en primera división con un nuevo derby andaluz entre el Sevilla y la Unión Deportiva Almería. El miércoles, el Cádiz recibirá al Rayo Vallecano y el jueves se cierra con otro partido entre andaluces, Granada-Real Betis-Balompié. A todo esto, la selección española femenina de fútbol ya se encuentra en Córdoba, donde mañana a partir de las 9 de la noche, jugará en el Estadio del Arcángel ante la selección de Suiza. Arrancó la Liga ACB con derrota de Covirán Granada ante Ucán de Murcia y victoria de Unicaja frente al Lenovo Tenerife. Fuera de nuestras fronteras, victoria del Costa del Sol Málaga ante Larnik Noruego por 31-35 en la EHF League de balonmano Femenino y victoria por partida doble en la Copa de Europa del Real Club de Tenis de Mesa de Priego de Córdoba Los Hombres ante el Lille Francés y el Linz de Austria y frente al Tijem Turco y el Sebastián Francés en ...categoría femenina.
3: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía... Con
0: Jesús Vigorra. Ya está ahora como es eh, lo propio, vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando, lo hacemos con eh, Bea Rodríguez. Núñez Fijó afronta su investidura tras una multitudinaria marcha contra la amnistía en Madrid.
8: El debate parlamentario comenzará mañana martes. El candidato popular busca ser investido presidente del gobierno tras ganar las pasadas elecciones, pero sin los apoyos suficientes. El PP moviliza decenas de miles de personas contra la amnistía en Madrid y Sánchez responde desde Barcelona que el futuro gobierno será socialista.
0: La Junta de Andalucía inicia hoy la inmunización contra la bronquiolitis y la neumonía a 63.000 niños.
8: La bronquiolitis es una enfermedad respiratoria frecuente durante el primer año de vida. Uno de cada 50 bebés acaba ingresado en el hospital por este virus que se contagia con facilidad. La vacuna se administrará sin la necesidad de pedir cita previa.
0: Hoy se abre al tráfico dos tramos de la Autovía de la Almanzora en Almería.
8: En total son siete kilómetros que completan la carretera desde Zurgena hasta Huercal, Obera y la conecta con la autovía del Mediterráneo. El gobierno andaluz ha destinado 50 millones de euros desde 2019 para llevar a cabo una obra que acumula décadas de retraso. La inaugura el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
0: Granada va a acoger las negociaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán el próximo 5 de octubre.
8: Aprovechando la celebración de la Cumbre Europea en la ciudad andaluza, el primer ministro armenio y el presidente azerbaiyano se reunirán en la ciudad andaluza para la semana que viene. Así podrán negociar un tratado de paz sobre la región de nagorno Karabaj
0: La talla de la Virgen del Rocío permanecerá varios meses retirada del culto para su restauración.
8: La encargada de intervenir en la imagen será la restauradora Fuensanta de la Paz. Los trabajos que durarán alrededor de tres meses servirán para consolidar la estructura y la integridad de la imagen.
0: Y recordemos ahora el pronóstico del tiempo para este día.
8: Finalmente ha llegado el veranillo de San Miguel. Esta primera semana de otoño viene sin previsión de lluvias y con temperaturas al alza Hoy con cielos despejados y máximas de 34 grados En Córdoba y Granada Soplan vientos flojos y variables Que levante fuerte en el estrecho Y en el litoral almeriense
0: Vamos al santoral del día Que hoy recuerda a Sergio de Radones ¿Quién? Habéis puesto una cara Ahora os, cuento. Ahora os cuento Sergio de Radones San Sergio de Radones fue un consejero en los monasterios ortodoxos, el más importante reformador monástico de la Rusia medieval, uno de los santos más venerados de la iglesia ortodoxa rusa y también por la iglesia católica.
8: Serguéi entonces, ¿no?
0: Serguéi de Radonev. Tal día como hoy, estamos a 25 de septiembre, tal día como hoy, de 1906, en presencia del rey y ante una multitud, Leonardo Torres Quevedo, presenta con éxito el invento del telequino en el puerto de Bilbao. ¿Sabéis lo que es el telequino? ¿El no.
8: telequino? No. Yo
3: lo cuento. Cuéntame.
0: Era eh, controlando un bote desde la orilla en lo que es considerado el nacimiento del control remoto y el mando a distancia.
8: ¡Anda! ¡El hubiera... vamos! Que hubiera... No, hubiera el de, 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 de los coches y de todo esto.
0: 1906, ¿eh? Leonardo Torres Quevedo, en algún sitio se le recordará, tal vez en su pueblo, que presentó ahí el telequino, que era una manera de controlar los barquitos desde la orilla. Fíjense. Qué
8: bonito.
0: Nacimiento del control remoto. Y tal vio como hoy, 1926, en Estados Unidos, Henry Ford anuncia la semana laboral de cinco días a la semana, ocho horas por... día. Oh, falló. Ford, Ford. Se dio una...
8: Ahora que en Grecia está Ahora aumentando... Que... Sí. ¿eh?
0: Ahora que en Grecia están aumentando y ahora que el presidente de los Treros dice que la cosa va de 12 a 12 horas. De 12 a 12. Pues ya ven, 1926, dentro de poco hará 100 años, Henry Ford anunció la semana laboral de 5 días a la semana, 8 horas por día, que yo, imaginaos cómo la gente recibió aquello. La revolución. Cita del día. A veces perder es ganar y no encontrar, lo que se busca es encontrarse. Tiene un Gran poquito... verdad. Denle vuelta. Eh, es de Alejandro Jodorowsky me declaro muy seguidor de Jodorowsky Que es psicomago Escritor sí. eh, Chileno maravilloso Creador de, del teatro eh, del, Que creó un movimiento teatral Con Fernando Arrabal Este hombre va echando las cartas eh, Una vez a la semana en un bar Cuando ya lo En, en París, cuando ya lo descubren el tarot que hace, él cree mucho en el tarot. Se tiene que cambiar a otro bar, pero sigue haciéndolo, ya está muy mayor. A veces perder es ganar y no encontrar. Lo que se busca es encontrarse.
3: Y ahora vamos con la lectura de la prensa andaluza. Prensa andaluza, ¿qué destaca? Bueno, pues la prensa andaluza, comenzamos por el diario de Cádiz, por el grupo Yoli, que llevan a la portada también destacados titulares sobre esa manifestación ayer en Madrid del Partido Popular contra la amnistía. También añade el diario gaditano que Andalucía vacuna por primera vez a los lactantes contra la bronquiolitis. La Junta estima que son más de 63.000 los niños beneficiarios de esta medida pionera. En el sur de Málaga leemos que vuelven las colas a la ronda este de Málaga, 10 años sin mejoras y 15.000 vecinos más implica un aumento del tráfico del 7%. La fotografía de portada es para la Cup Europa hace historia, en la fotografía se ve pues a la capitana del equipo europeo entre los aplausos entre ellos del rey Felipe VI. En Granada, fotografía para la Virgen de la Sangustia, no pues ser de otra manera un lunes eh, eh, después eh, de la procesión. Lista de espera para entrar en la formación profesional pese al aumento de las plazas. Es el titular que destaca el diario Ideal. En la voz de Almería leemos que un colegio prohíbe vaqueros ...o tirantas a sus profesoras. Normas del antiguo Mater Asunta. El código de vestimenta que recoge un documento interno... ...excluye la ropa ajustada o las deportivas. Pero las reglas también afectan a los hombres. A los profesores les exige el uso del traje y corbata... ...y solo se relaja en los meses de verano. Noticia de apertura de la voz de Almería. Cuando, Directamente cuando... te doy la portada porque sé que lo, <risa> que lo vas Paco, cuando vea alguna cosa
0: así. Insólita, lo, quiero verlo un poco mejor, esto es de proyecto vivirla el vaquero me parece una cosa ahora veremos.
3: Seguimos en Almería con el diario de Almería que destaca esa inauguración de la Almanzora ya tiene el Almanzora su columna vertebral, hoy abre la autovía, el presidente de la Junta inaugura los dos últimos tramos y en Europa Sur leemos que Medina una presa crucial a la espera desde hace 30 años, ¿por qué cuenta esto el diario del campo de Gibraltar? Porque la Junta última ya la redacción del proyecto clave para garantizar la demanda de agua a esta comarca andaluza. La construcción tiene un coste estimado de 239 millones de euros. En el Córdoba fotografía para la marcha del PP en Madrid y titular para los empresarios cordobeses que alertan del freno al consumo y la inversión con la restricción del crédito. En Huelva Información la fotografía de portada es para ese veranillo de San Miguel, el veranillo del Membrillo también el calor de septiembre sigue llevando gente a la playa. Y cerramos con Ideal de Jaén porque la gasolina, al igual que en la provincia de Jaén, En muchos puntos de Andalucía Alcanza ya su precio más alto En todo lo que llevamos de año Y
0: el gasoil también? También? también
3: Vamos a la prensa internacional Segunda entrega con Beatriz Almeida
0: En Grecia, el empresario Estefanos Kaselaskis sin experiencia en política, gana la carrera para liderar la izquierda. ¿Cómo Lo es? leemos
5: en el diario de Atenas Tanea. Kasselakis es el sucesor de Alexis Tsipras en la dirección de Siriza. Añade el británico de Guardian, Kasselakis, un ejecutivo en Estados Unidos, entró en la carrera cuando Tsipras dimitió hace cuatro meses. Hace dos regresó a Grecia junto a su marido. Es un claro defensor del movimiento LGTBI y promueve un modelo de partido similar al de los demócratas estadounidenses. Un empresario de centro izquierda que obtiene el 56% de los votos en un sorprendente ascenso de la nada. En Italia lo adoban un poquito más. Uh -huh. En la República, un banquero estadounidense para la era post-Chipra, ...joven, rico y guapo y compasado en Goldman Sachs... Stefanos Caselakis ganó sorprendentemente las primarias.
0: Veremos cómo acaba eso. Macron habló anoche en dos televisiones francesas... ...y habló, entre otros asuntos, de la inmigración. ¿Qué Le dijo?
5: Mira, Lemón recoge sus palabras... ...nosotros los franceses no podemos dar cabida a toda la miseria del mundo... ...y propone que la Unión Europea condicione la ayuda al desarrollo... ...al control migratorio. La reacción de la ultraderechista Meloni ha sido inmediata, la leemos en el Corriere de la Seda. El aplauso de Meloni a esa propuesta de Macron, que también dice, no dejemos sola a Italia. Acojo con interés la propuesta, es la dirección que ya hemos tomado, manifiesta Meloni.
0: La Unión Europea tiene que tomar cartas en el asunto o... No, no sé qué puede pasar. Eh, ¿Cuentan algo de la prensa extranjera sobre la manifestación que tuvo lugar ayer en Madrid?
5: Pues sí, en el Guardian lo recogen. Miles de personas protestan en España por la posible amnistía para los separatistas catalanes. En el alemán Sudoche, Aitum, España protesta contra una posible amnistía para los separatistas. En el diario de noticias de Portugal. Feijóo se prepara para pasar a la oposición atacando la indignidad de la amnistía. Y la caseta Viborska de Polonia, gran protesta en Madrid contra los acuerdos del presidente del gobierno con los separatistas.
0: ¿Y la prensa norteamericana qué
3: cuenta?
5: Pues en el New York Times, a medida que avanzan los procesamientos contra Trump, aumentan las amenazas y las preocupaciones. La retórica acalorada y la ira entre sus partidarios... ...tienen a las autoridades preocupadas por el riesgo... ...de que la disidencia política se vuelva mortal... ...que haya muertes... Uh -huh. ...en el Washington Post... ...Hollywood y el sindicato de guionistas... ...llegan a un principio de acuerdo... ...para poner fin a la huelga que dura cinco meses... ...pero sí que en pie la de los actores... ...y termino con el Deseret News... ...un periódico de Utah... ...lo imposible se hizo posible... ...cuatro mil millones de eh, millas después... La NASA aterriza con éxito en Utah, una cápsula con muestras de un asteroide, una pequeña cantidad de material capturado del asteroide Bennu, podría arrojar nueva luz sobre la creación del sistema solar e incluso sobre el origen de la vida.
0: Así es que termina la huelga de los guionistas, pero no la de los actores.
5: Eso es, y por lo tanto, Hollywood sigue cerrada.
0: Y dicen que perdiendo 3 millones de eh, dólares al día. Bueno. Es lo que cuesta, dicen, eh, esta huelga. 6.41 minutos de la mañana,
7: sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. Señor Plaza Mayor de Madrid. Pues a ver, es que estamos en Mérida. A ver cómo te lo explico.
6: Um, Tendrías que coger esta calle a la derecha, luego segunda mano izquierda, luego... Bueno, mira, que cojo el coche y te acerco yo, que son tres horitas de nada.
7: Este 29 de septiembre puedes convertirte en dueño del tiempo si ganas el bote especial de Euromillones de 130 millones de euros. Así que tendrás tanto tiempo que no te importará perderlo un poquito. Euromillones.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
9: Madrid, Madrid, Madrid. ¿Qué tiene Madrid que siempre es un buen plan? Con Viajes del Corte Inglés escápate a museos, a los mejores musicales y teatros o a tus parques temáticos favoritos y alójate en los mejores hoteles. Déjate asesorar por expertos y reserva desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes
1: del Corte Inglés. En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
3: Noticias. 6 y 42 minutos, les contamos eh, la actualidad internacional que pasa también esta semana o la semana próxima por Granada. Armenia y Azerbaiyán se van a reunir el próximo 5 de octubre en Granada para negociar un tratado de paz sobre la región de nagorno Karabaj, aprovechando, como decimos, la celebración de la Cumbre Europea en la ciudad andaluza.
8: El primer ministro de Armenia, Nicole pashinian y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se reunirán la semana que viene en Granada para abordar la negociación. ...de un tratado de paz entre ambos países... El encu ...al encuentro asistirán el presidente de Francia... ...el canciller alemán y la presidenta de la Comisión Europea... ...el secretario del Consejo de Seguridad armenio... Armen Grigorian viajará mañana martes a Bruselas... ...para reunirse con el asesor de la presidencia... ...Azerí Hikmen Ahijev y preparar la cita andaluza... ...el diálogo se produce después de que Azerbaiyán... ...se haya hecho con la región de Nagorno-Karabaj... ...de mayoría armenia, como saben la semana pasada... En un ataque relámpago Este territorio de unos 4.400 kilómetros cuadrados En el Cáucaso Sur Reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán Lleva gobernada por la autoproclamada República de Artsakh Respaldada por Armenia Desde la primera guerra de Nagorno-Karabaj Allá entre 1988 y 1994
3: Les contamos ahora la propuesta de París De vincular las ayudas al desarrollo Al control de la inmigración
8: el presidente de Francia, Emmanuel Macron, propone vincular la ayuda al desarrollo, al control de la inmigración. Solo los países subsaharianos que frenen la salida de inmigrantes recibirían esas ayudas de la Unión Europea.
5: Los franceses estamos haciendo nuestra parte. No podemos dar cabida a toda la miseria del mundo, pero tampoco dejar sola a Italia. Como europeos debemos condicionar mejor nuestra ayuda a una
8: política migratoria responsable
5: à une politique responsable en matière migratoire.
8: La primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, ha recibido la propuesta con gran interés. Ha señalado en un comunicado que está claro que Italia, Francia y la Unión Europea deben actuar juntos para apoyar a los estados de origen de los migrantes y ayudar a los de tránsito a desmantelar las redes criminales de traficantes de personas. Francia ha endurecido sus controles fronterizos tras las últimas llegadas masivas de inmigrantes a Italia. El ministro exteriores italiano viaja hoy precisamente a París y después a Berlín para tratar el flujo migratorio.
3: Pues le contamos también que la NASA ha logrado traer a la Tierra una muestra de un asteroide por primera vez en su historia.
8: 250 gramos de polvo extraterrestre de la roca espacial Bennu, un material inalterado que puede dar información única sobre el origen de la vida y la formación del sistema solar hace 4.500 millones de años. Después de siete años de viaje, la sonda Osiris dejaba caer este domingo con éxito la cápsula sobre el desierto de Utah, en Estados Unidos. Un aterrizaje que han narrado en español el científico argentino Lucas Paganini y la divulgadora uruguaya Noelia González, ambos de la NASA. Y tenemos contacto.
9: La cápsula Osiris-Rex ha aterrizado. Después de siete años desde su lanzamiento, la misión Osiris-Rex ha entregado con éxito las muestras que recolectó del asteroide Bennu.
2: Qué emoción. Y estamos aquí, escuchan los gritos de
4: la emoción. Esto es, es increíble tener la oportunidad de estar aquí en... el
8: Poco antes, de las 5 de la tarde hora española, la cápsula del tamaño de una cuna atravesó la atmósfera a una velocidad de 40.000 kilómetros hora convertida en una bola de fuego 8 minutos expuesto con la arena del desierto. El dispositivo porta en su interior una caja sellada y protegida contra el calor y la contaminación según el experto planetario Lucas Paganini, es como viajar atrás en el tiempo a los orígenes de la Tierra y los planetas Venus es como un fósil, una cápsula de tiempo del sistema solar primitivo. Incluso pensamos que hay partes de Venus que son más antiguas que el propio sistema solar, y esto podría ayudarnos a entender mejor lo que ocurrió en las primeras etapas de la formación de nuestro sistema solar. El asteroide Bennu mide medio kilómetro de ancho y se supone que es rico en moléculas orgánicas. Bueno, pues
3: esa es la novedad que nos llega del espacio. Aquí en la Tierra, aquí concretamente en Madrid, se investiga como un posible crimen machista la muerte de una mujer de 30 años que ha fallecido en el barrio de Villaverde como consecuencia de varias heridas de arma blanca. La policía busca al presunto agresor. Y en la audiencia de Málaga. Hoy está previsto el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja durante nueve años. La Fiscalía pide para él 30 años de prisión. También ha sido detenida una pandilla de niñas por agredir y robar a otras chicas en el Muelle de las Delicias en Sevilla. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Así lo contaba a Canal Sur Radio, Javier, el novio de la joven agredida.
4: La rodearon y empezaron a pedirle cada vez con más con, con más con mayor tono de amenaza esos cinco euros una de ellas la que parecía la líder pues que es la última que se negó ya empezaron a agredirla empezaron a darle de, de golpes a tirarle de los pelos a arrastrarla por el suelo que por eso tiene esas heridas en la rodilla incluso le, una vez en el suelo una de ellas empezó a darle a darle patadas
3: y la Guardia Civil está investigando la aparición de un cadáver en el puerto de Málaga. Los servicios de emergencia rescataron el cuerpo la pasada madrugada, según informaba el 112 Andalucía. Y tres personas han fallecido y al menos cinco han resultado heridas este domingo en un accidente de tráfico registrado en la A7, en la autovía a la altura de la localidad granadina de Rubite. Por causas que se desconocen, una furgoneta ha colisionado dentro del túnel contra la pared. Y lo contábamos también los titulares la talla de la virgen del rocío va a permanecer tres meses en retirada del culto para su restauración
8: el cabildo de la hermandad de almonte ha reunido anoche de forma extraordinaria la parroquia de la asunción ha dado su respaldo unánime la intervención será realizada por la restauradora Fuen santa de la paz calatrava doctora en bellas artes la imagen una de las principales devociones de españa será sometida a trabajos de restauración y conservación a fin de consolidar su estructura y garantizar su integridad los abajos durarán tres meses en ese tiempo la imagen permanecerá en el santuario pero en unas dependencias acondicionadas
3: y como es tradicional cada último domingo del mes de septiembre se ha celebrado la procesión de la virgen de las angustias la patrona de granada durante cuatro horas ha recorrido las calles del centro de la ciudad si llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana es en la hora de la información local la más cercana en canal su radio y Rai.
10: Buenos días, agresión con menores de edad implicadas. La Policía Nacional ha detenido una pandilla de menores, en su mayoría chicas, por agredir el pasado fin de semana a otras mujeres. Sucedía en el Muelle de las Delicias de la Capital. Otros dos asuntos que traemos a portada. La conservadora y restauradora sevillana Santa de la Paz será la encargada de acometer la restauración de la imagen de la Virgen del Rocío de Almonte. Y hoy comienza en Fibes la primera edición de Auténtica Premium Food Fest un nuevo evento dedicado a la gastronomía que ha llenado los hoteles de la capital. El tráfico fluido hasta ahora en las carreteras de Sevilla y su provincia, pero sepan que las obras de la línea 3 del metro y las últimas lluvias caídas han obligado a mantener cortada la carretera A8005. La carretera que une Sevilla y Los Rosales hasta mediados de octubre. El tiempo, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas con pocos cambios, pero vamos a alcanzar una máxima de 34 grados en Écija, 32 en Lebrija y Morón, 33 en Sevilla capital, donde ahora tenemos 17 grados.
9: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con seis semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Quedan cuatro días. Basic Fit. Go for it. Ver
1: condiciones en basic-fit.es Las noticias de Sevilla.
10: Canal Sur Radio. 6 y 51 minutos, la Policía Nacional ha detenido a una pandilla de menores, en su mayoría chicas, por agredir el pasado viernes a otras mujeres a la espalda del Conservatorio Profesional de Danza en el Muelle de las Delicias de la capital. Una de las agredidas esperaba a sus amigas cuando se le acercó el grupo de menores, le pidieron dinero, ella contestó varias veces que no tenía y entonces tras amenazarla comenzaron a darle golpes, la cogieron del pelo y la arrastraron. Así lo ha contado a Canal Sur Radio Javier, el novio de una de las jóvenes agredidas.
4: La rodearon y empezaron a pedirle cada vez con más con, con más, con mayor tono de amenaza esos cinco euros. Una de ellas, la que parecía la líder, pues sabe que es la última que se negó, ya empezaron a agredirla, empezaron a darle de, de golpes, a tirarle de los pelos, a arrastrarla por el suelo, que por eso tiene esas heridas en la rodilla. Incluso le, una vez en el suelo una de ellas empezó a darle a darle patadas.
10: La policía detenía a los agresores horas después de lo ocurrido. Javier asegura que aunque su pareja se recupera de las heridas físicas, está muy asustada.
4: Pero claro, es el susto que le haya pasado eso a una persona, a cualquiera. Se siente con el terror de volver a salir a la calle de noche y que le vuelva a pasar eso. Y que espero que ninguna otra persona ni mi familia tenga que volver a pasar por lo que ha pasado mi pareja.
10: Al margen de ello, este fin de semana se han registrado numerosos botellones en toda la ciudad, algo que es habitual al inicio del curso universitario. Muchas protestas de vecinos e intervenciones de la policía local que no pueden aparcar el gran número de llamadas. En la calle Tarfia, a las espaldas del seminario, es habitual la concentración de menores para beber alcohol. Ahí tienen ese sonido recogido por los vecinos. Desde la Asociación de Vecinos Puerto de Sevilla, su presidente Diego de Caral le explica lo que ocurre cada fin de semana.
4: Cada fin de semana pues es, son gritos, orines. Eh, si los vecinos eh, les dicen algo, pues
0: les llaman de todo. Gracias a Dios, ayer pues sí, pu vino un coche
4: patrulla y estuvo de manera preventiva ahí, pero es que llevábamos meses, meses y meses. Vamos, esto en realidad años.
10: Son las 6 y 53.
1: Las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio.
6: Tra hacer un tratamiento conservativo y, y una vez hecho el tratamiento y, y realizada una estructura interna para poderla poner sobre un soporte.
10: es La conservadora y restauradora sevillana fue en Santa de la Paz que va a ser la encargada de acometer la restauración de la imagen de la Virgen del Rocío de Almonte tras la decisión que se adoptaba anoche en un cabildo en Almonte al que asistieron hermanos y vecinos de la Villa de Almonte De la Paz ha llevado a cabo el seguimiento de la imagen desde hace una década la talla del siglo XIII va a ser retirada las próximas semanas del culto para esta intervención que tendrá una duración aproximada de tres meses que se va a llevar a cabo en unas dependencias del santuario de la aldea del Rocío adaptadas para este fin mientras duren los trabajos el altar va a ser presidido por el pecado de Almonte esta circunstancia no va a interrumpir el calendario de peregrinaciones de las hermandades filiales al Rocío les contamos también que este lunes ...y martes se celebra en Fibes la primera edición de Auténtica Premium Food Fest... ...el nuevo evento dedicado a la gastronomía... ...que ha contribuido a que los hoteles de la ciudad alcancen el 98% de ocupación estos días... ...el evento va a generar un impacto económico de 11 millones para Sevilla... Va a ser inaugurado esta mañana por la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y por el alcalde, José Luis Sanz. Les contamos también que desde hoy se pueden comprar y utilizar los bonos de consumo llamados Bono Sevilla. Ventajas para los consumidores, hablamos de más de 45.000 bonos que se ponen a disposición de los ciudadanos, que podrán canjearlos en más de 650 comercios entre hoy, el 25 de septiembre, y el 25 de octubre. Eh, dice el presidente de APROCOM, de los comercios de cercanía, Tomás González, que es una forma de incentivar las ventas.
3: Un momento importante para ayudar al pequeño y mediano comercio. ¿no? De esta forma conseguimos un doble objetivo, eh, que el consumidor se beneficie de un precio menor de lo que vale el producto que adquiere y beneficiar al pequeño y mediano comercio, con lo cual hacemos una doble función con esta acción.
10: Y hoy se presenta en Sevilla, en la Fundación Valentín de Madre la vigésima edición de Code 41, la Semana de la Moda de Andalucía, que comienza el miércoles 27. Durante 13 días, los pabellones de Colombia, el pabellón Real, el de Estados Unidos y el de Portugal, se van a convertir en el escenario de desfiles, organizados por más de 50 empresas. El director de Code Evento, Francisco Valderrama, recuerda la importancia de este sector en Andalucía. Andalucía se ha posicionado
3: ahora mismo como la cuna del emprendimiento en el sector textil, con un porcentaje importante también de, de, de economía sumergida que hay que entre todos pues eh, ayudar a, a que a que florezca, se oficialice también una
10: realidad empresarial que hay en nuestra en nuestra tierra, que no solo es la moda flamenca, sino que en costura, en Petra Porter.
1: 6 y 56, Noticias de Sevilla en Canal Sur Radio. Este martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara. Disfruta en directo del show del Comandante Lara con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Lunes 2 de
9: octubre, 10 de la noche.
7: Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este miércoles te llegan desde Los Molares, que celebra su Feria de la Seda. Descubre el origen de esta cita y todas las sorpresas que te aguardan en esta edición. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este miércoles, desde las 12, en directo desde el Ayuntamiento de Los Molares. Con la colaboración del Ayuntamiento de Los Molares y la Diputación de Sevilla.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
10: El Ayuntamiento de Sevilla autoriza la construcción de 269 viviendas en la antigua algodonera Virgen de los Reyes, 160 de ellas de protección oficial. El delegado de urbanismo, Juan de la Rosa, ha explicado que la puesta en marcha de estas primeras construcciones de viviendas revela el buen ritmo de la operación para transformar este antiguo recinto fabril en una nueva área residencial.
7: Sin duda, la puesta en marcha de estas primeras construcciones de viviendas revelan el buen ritmo urbanístico
3: que se está produciendo para transformar este antiguo recinto industrial en una nueva y moderna área residencial en la zona este de Sevilla. Casi mil viviendas que suponen una inversión global en torno a los 65 millones de euros.
10: También les contamos que el Ayuntamiento de la Capital va a renovar las instalaciones del centro deportivo On Tour del Parque Alcosa para reabrirlo al público. El alcalde de Sevilla explicaba que lo primero va a ser reparar los problemas de filtraciones de un aparcamiento subterráneo con más de 100 vecinos afectados. José Luis Sanz.
0: Vamos a mejorar el centro deportivo Ontur, que lleva años abandonado por el anterior gobierno socialista. Y vamos a empezar cumpliendo la sentencia para impermeabilizar toda la cubierta para que los vecinos puedan utilizar los garajes. Y seguiremos mejorando unas instalaciones que los vecinos del Parque Alcosa necesitan.
10: Unas 100 personas recorrían este domingo en bici las calles del Centro Histórico desde la Alameda y concluían con la lectura de un manifiesto para reclamar medidas a favor de un tráfico más sostenible y también un tráfico menos
7: contaminante. En
10: los deportes, el titular, la derrota del Betis ante el Cádiz en casa. Carlos Gonzalo, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? El Real Betis tampoco pudo obtener la victoria ante el Cádiz ayer en el Estadio Benito Villamarín El conjunto de Manuel Pellegrini se encontró con el 0-1 del Cádiz casi al final del primer tiempo y en el segundo le Tocó reaccionar, igualó la contienda con un gran gol de Guido Rodríguez, pero el Real Betis chocó una y otra vez con su escasa efectividad ante la portería contraria y con las paradas milagrosas para el Cádiz del portero Ledesma. Lo de ayer ya es historia, ahora el equipo de Manuel Pellegrini visitará en jornada intersemanal este jueves al Granada. Por su parte, el Sevilla recibirá mañana martes la visita del corista de la categoría, la Unión Deportiva Almería
10: gracias Carlos Gonzalo, ese titular, el empate del Betis ante el Cádiz en casa y por último, bueno, el éxito absoluto de Isabel Pantoja, este pasado fin de semana en el Estadio de la Cartuja, ante más de 6.000 personas ahora comienza una gira por toda España, tenemos 16 grados en Sevilla capital